0: Was macht gute Bildung aus? Warum kann man sich nicht darauf verlassen, dass der Staat die nächste Bildungsoffensive startet und diese auch tatsächlich praxisnah gestaltet wird? Und wie wird sich AI oder die KI in unserer Bildung auswirken über die kommenden Jahre? Genau darüber spreche ich heute mit dem Daniel Jung und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören in unserer Podcast-Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan grad Daniel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute mit dabei bist. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen aus YouTube, aus den ganzen Beiträgen, die über dich veröffentlicht worden sind in den letzten Monaten?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, grüß dich. Ja, mein Name ist Daniel Jung. Man kennt mich eigentlich im Internet als den Mathemann vor der weißen Tafel, weil ich einen Fokus <lacht> ähm, seit über zehn Jahren verfolge. Und das äh, ist, äh, ich äh, erkläre komplexe Mathematik in fünf Minuten Tutorials ähm, in der Baseline auf YouTube, natürlich jetzt überall in anderen Socials unterwegs, eigene Plattformen entwickelt ähm, und dann über die Mathematik hinaus sehr stark jetzt in den Bereich New Learning gegangen, also neue Lernprozesse. Wo geht die Zukunft hin? Ähm, aber bei Schülerinnen, Schülern, Studentinnen, Studenten sehr omnipräsent als der Mathehelfer.
0: Du wärst genau der Mann, den ich gebraucht hätte in meiner Schulzeit, weil ich eine absolute Mathematikpfeife damals war. Und es hat bei mir daran gescheitert, dass mir jemand sinnvoll die Basics erklärt hat. Weil wenn du die nicht verstehst, kommst du nicht weiter. Jetzt geht es ja scheinbar ganz, ganz vielen so, dass begründet ja auch deinen unfassbaren Erfolg in den letzten Jahren. Warum, glaubst du, brauchen so viele Schüler, Studenten diese Basiserklärungen, die sie nicht in der Schule bekommen?
1: Also das ist einfach nicht gewundert, dass auch
0: immer in
1: meinen Vorträgen erzähle ich auch über Studien, die schon sehr alt sind. Ich sag mal, wir kommen ja aus einem aus einem System, das hatte auch seine Berechtigung, ja, erste industrielle Revolution, dann musst du halt irgendwie überlegen, die bildest du aus, dann baust du halt so einen Kanister dahin und die meisten Schulen sind ja wie mhm. Kasernen gebaut, dann fährst du halt von, von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe durch und dann hast du Basiswissen, kommst irgendwie durch und kannst ein Leben lang arbeiten. Durch Technologie, und es gab ja verschiedenste äh, technologische Möglichkeiten, du, Radio hätte auch den Tutor zu dir nach Hause bringen können. Ist aber natürlich für Mathematik, du musst das sehen. So Dann Fernsehen, wissen wir, wo es hingelaufen ist, Computer sollte eine Revolution sein. Was jetzt passiert ist, glaube ich, in den letzten ja zehn Jahren durch Smartphones die Möglichkeit Videos aufzunehmen, die zu verbreiten auf Plattformen wie YouTube in kurzen Einheiten ermöglicht es einfach, wie du es auch gesagt hast, diese Basics, man unterschätzt das, Lücken zu schließen, die sich Jahr für Jahr aufgebaut haben. Es sind wirklich teilweise mhm. Rückmeldungen von Studentinnen oder Studenten, die in einem komplexen Thema sind und man musste nur noch mal wissen, was eine Potenz ist. Also wirklich, und was ist eine Potenz? kann man so schnell und so easy erklären. Und ich glaube, ähm, dieses dieses Lücken schließt, um dann wirklich aber auch zu einem Verständnis zu kommen bei einem komplexen Problem. Das ist jetzt mit erstmal so etwas Banalem wie einem Video möglich gewesen. Jetzt finde ich das super spannend. Ich meine, wir, wir nehmen ja gerade im Chat GPT halt noch auf. Ähm, da forschen wir gerade in irgendeiner Form, Künstliche Intelligenz zu entwickeln, zu nutzen, damit du noch passgenauer zu einem, zu einer Wissenseinheit kommen. Stell dir vor, du musst nicht auf YouTube eingeben und kriegst ganz viele Vorschläge, werbebehaftet, Fortnite-Video, sonst irgendetwas, sondern das in einer eigenen Umgebung. Das finde ich auch sehr spannend für zukünftige, äh, Lernprozesse, weil wir jetzt in Zukunft halt in immer kürzeren Zeitabständen einfach schnell uns Dinge aneignen müssen.
0: Das ist, äh, das macht mir jetzt noch immens mehr Spaß, als Mathe-Videos zu produzieren. Okay, ich wollte erst später auf das Thema AI, KI eingehen, aber wenn wir schon dabei sind, wie glaubst du, wird dieser neue Trend, diese neuen Möglichkeiten, die sich gerade von Woche zu Woche neu ergeben eigentlich, das ganze Thema Bildung und Lernen verändern? Weil wir haben ja gesehen, Elon Musk hat oder ähnliche Influencer haben vor einiger Zeit gezeigt, warum soll ich Basiswissen mir noch aneignen, wenn ich alles über mein Smartphone herausfinden kann? brauche ich daher das Wissen noch?
1: Ja, wichtiger Punkt. Und wir haben gerade bei bei unserer bei unserem Forschungsprojekt einen Neurowissenschaftler dabei, ganz, ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, der auch in seinen Vorträgen erklärt, ähm, warum du nicht einfach, das war ja bei Google das Gleiche, da hätten wir auch sagen können, wir können ja eh alles googeln. Das ja. Problem ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weiß eigentlich nichts mehr aus dem Unterricht, aus dem Biounterricht. unterricht wäre total spannend gewesen, eigentlich zu verstehen, wie funktioniert unser Gehirn, was hm. sind Neuronen, was ist, wenn stärkere Verbindungen entstehen, was ist, wenn du erstmal ein, ein, eine Grundbasis haben musst um dann überhaupt in Verstehensprozesse zu kommen und Dinge neu zu kombinieren. Ähm, dann versteht man auch, was dieses ganze äh, Deep Learning ist, was neuronale Netze sind. Und dann, dann bin ich immer so ein Freund davon und da habe ich vor fünf Jahren schon begonnen, äh, Videos äh, darüber aufzunehmen. Da hat mir noch keine Sau zugehört. Ähm, und jetzt kommen auf einmal alle und das Fatale wäre eigentlich, wenn wir jetzt diesen diesen typischen Hype aus, aus, aus TikTok, Instagram Co. mitnehmen, wo Panik gemacht wird und äh, die einen sagen, dir so kannst so schnell Geld verdienen äh, mit ChatGPT und Co. Meine klare Empfehlung ist hier erstmal, investiert Zeit, egal ob du eine Lehrkraft bist, ob du Mitarbeiter bist, ob du Unternehmer bist, Führungskraft bist, nehmt euch Zeit, da wirklich tiefer reinzugehen, weil das verändert einfach Prozesse jetzt komplett. Und jetzt mhm. ist, glaube ich, so iPhone-Moment gewesen durch ChatGPT und es war ja nichts Neues. Es war, es ist ein Large-Language-Model, es, es hat ein bisschen Aha-Wow-Effekt, ähm, aber man hat wieder zu lange gewartet und jetzt ist es in der breiten Masse angekommen und ich kann nur empfehlen, einfach wirklich diese diese Dinge so ein bisschen zu erforschen. Und dann dann testet man und da tun wir uns... Also wir uns hier in Deutschland sehr schwer oder ich glaube auch in Europa einfach mal zu testen. Wir wissen nicht, wie die wie die zukünftige Lehre aussieht in Schule und Uni. Wir wissen nicht, wie, die, wie oft welcher Mitarbeiter wann sich neue Dinge aneignen muss, um dann in einem gemeinsamen Prozess Innovation voranzutreiben. Wir wissen aber eins definitiv, KI wird jetzt final immer schneller, ich sage mal, in einer Art Symbiose Einzug finden und wir werden es praktisch als, nehmen wir mal einen Gabelstapler. Ja? Mit einem Gabelstapler kannst du auch viel Mist machen, du kannst aber auch echt produktiver werden, wenn du ihn richtig benutzt. Und genau so geht es mit KI-Anwendungen. Ja? Der, keine Ahnung, der Textschreiber äh, wird es unterstützend nehmen. Der der Videograf wird, ähm, ich habe jetzt selber, weil ich teste selber immer gerne, so, weißt du, zahlst du viel Geld, um kleine Videos zu, zu snippen, ja. ja, hier aus dem Podcast, oder schickst es in Video.ai und lässt das Video machen und zahlst dafür einen Zehner statt irgendeinem Videograf. Ähm, also wirklich spannend, sich damit beschäftigen, testen und dann gucken, was geht, was geht aber auch nicht und wie kann ich es einführen. Mhm.
0: Du sprichst gerade an, es geben sich neue Möglichkeiten, jetzt sowohl für für Content-Creator, wie wir gerade sind, äh, Nachbearbeitung von Videos, Nachbearbeitung von Podcasts funktioniert plötzlich über Mausklick und innerhalb von Sekunden, also wie das jemand sich hinsetzt und in Stunden etwas nachbearbeitet. Jetzt ist das das genaue Gegenteil von dem, wie Lehrpläne erstellt werden. Lehrpläne werden immer sehr strikt aufgebaut für viele Jahre. Das ist halt historisch gewachsen tatsächlich. Wie lange wird denn unser Bildungssystem noch die richtigen Mitarbeiter der Zukunft ausbilden können? Oder ist immer über den Punkt schon hinaus?
1: Ja, das, ich glaube, wir sind über den Punkt schon hinaus. Das ist ja eben gerade auch die Panik. Wie, wie willst du ein, wenn etwas mal, wenn ein Gesetz verabschiedet ist, ne? Also so also nach, dem, nach dem Motto, wie willst du es dann ändern? Und ich glaube, die Innovationskraft wird von Lehrkräften kommen, die mhm. jetzt auch gerade im Zuge von Corona, wo noch kein KI-Hype war, sondern erstmal, ho, oh, wir können, wir können Online-Tools testen. Wir können Videos erstellen, die bereitstellen. Ähm, da haben ganz viele getestet. Dann habe ich aber jetzt gemerkt, da sind dann Ängste. Ja, weil wenn jetzt ähm, das DSGVO-konforme Tool nicht läuft und ich nutze jetzt Google oder Teams oder Zoom oder whatever, kriege ich dann einen auf den Deckel. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. Klar müssen wir darüber nachdenken, welche Daten geben wir wo preis. Aber ich sage jetzt mal, ich gehe mal einen Schritt zurück wieder vor KI. Im Zuge von Corona haben mir viele Lehrkräfte zurückgespielt. Es war einfach auch gut, nur in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu sein. Gar nicht Unterricht zu machen, sondern nur mal zu fragen, wie geht es euch gerade? So, und dann sage ich mir doch, also Leute, dann hättet ihr da doch einfach sagen können, dann nutzt doch Teams, weil es doch einfach läuft. Ja, und dann, klar, spricht die Lehrkraft rein, wie geht's euch? Und keine Ahnung, vielleicht geht es auf den Server irgendwo in Amerika, aber lasst es doch und derweil können wir testen, aber da sind wir hier in Europa so manifestiert irgendwie und so eingeschränkt. Wir, ich, irgendwie wollen wir mich testen. Auf deine Frage, trifft aber jetzt auf, ich stelle mir jetzt einen Oberstufenschüler oder eine Oberstufenschülerin vor, die sich äh, oder der sich dann sagt, du, ich habe jetzt mit ChatGBT rumgespielt, ich habe auch andere Anwendungen entdeckt, Video.ai, whatever.ai, und habe auf einmal eine Möglichkeit gefunden, äh, mir eine Website zu gestalten ich brenne für Contenterstellung im Bereich Mangas, keine Ahnung, hat mir letztens irgendeiner gesagt, mhm. und kann auf einmal damit, keine Ahnung, auch Geld verdienen und du merkst auf einmal, es geht und es ist nicht mehr abhängig davon, äh, was mir da ein System sagt. Und ich glaube, das ist jetzt mhm. gerade ein entscheidender Moment und ich weise nur auf die Gefahr hin, es hat schon doch seinen Sinn, etwas kuratiert in einem geschützten Umfeld zu machen. Und dann sage ich jetzt, und das ist eigentlich mein kompletter Fokus dieses Jahr 2023, ähm, volles Fund auf Lehrkräfte zu gehen, die wollen, die gestalten wollen, die testen wollen, die zu bündeln in einer Plattform und nicht, dass sie ihr Material hochladen und für 2,59 Euro verkaufen. Das ist ein anderer, äh, äh, keine Ahnung, und das ist mit der KI erstellt worden, sondern wirklich die volle Innovationspower. Und da gibt es ein paar Tausend. Und die ziehen wiederum. Weil jetzt bist du wieder, ich will ja die Fragen nicht vorwegnehmen, aber die muss man ja stellen, wenn wir alles googeln und jetzt chat oder whatever können, warum brauchen wir denn überhaupt noch Menschen? Ja, weil da der emotionale Prozess ist, weil wir gemeinsam auf die Reise gehen, weil ich dir den Tipp gebe, schau dir den TED-Talk an, ähm, weil ich mit dir ein Problem angehe, weil ich dir auf die Schulter klopfe. Ähm, und nochmal, deshalb, weil jetzt so oft die Frage gestellt worden ist, ja, wie ist denn jetzt die Lösung? Wann wird denn was politisch entschieden? setzt den Fokus auf die, die wollen und gebt denen Leine. Und die, die wollen und jetzt sagen, ich kriege keine Leine, bündelt euch, vernetzt euch. Es geht ja immerhin um die, um die Zukunft. Ähm, für, von den Kids, die jetzt nachkommen, die irgendwann in den Unternehmen arbeiten und dann geht es äh, in Richtung Scrum, Dinge hinterfragen, Agile Work, ähm, mit KI Anwendungen experimentieren und äh, äh, in Symbiose arbeiten. Das könnt ihr jetzt machen und könnt in der Oberstufe zum Beispiel sagen, wisst ihr was, wir lassen den Freitag jetzt mal so, wie er ist. Wir testen heute den ganzen Tag mal ChatGPT, kuratiert, ja, weil ich eben noch mit dabei bin und ihr eben nicht alles googelt. Ihr nicht wisst, was ChatGPT falsch ausspuckt, mhm. Thema Fake News oder falsche Informationen. Das geht nur mit den Menschen. Und deshalb, ich habe gerade ein Buch äh, zu Hause liegen, ähm, äh, Wenn Affen vom Affen lernen, von Dr. Mario Herger. Da sagt er, warum uns Künstliche Intelligenz eigentlich noch menschlicher macht. Das finde ich eigentlich toll und das macht dann keine Panik.
0: Jetzt habe ich so lange geredet, entschuldige, aber das ist mir echt wichtig. Das, das ist wunderbar. Also ich, ich finde ja auch, diese diese Panikmache, die wird natürlich von den Medien gehypt, weil es ein wunderbares Thema ist, wo man zündeln kann, wo sehr viel die, die Vergleiche auch mit Terminator kommen. Vollkommen klar. Das ist auch sehr naheliegend. Aber es braucht ja trotzdem Leute, wie du gerade ja gesagt hast, die auch bewerten, sind diese Informationen korrekt? Wir haben gesehen bei der Bing-Präsentation, dass einiges schiefgegangen ist. Auch Google, der neue Chatbot, war nicht hundertprozentig korrekt da braucht es noch Menschen, die diese Fakten liefern. Und das ist für mich jetzt dieses, dieses Thema auch, wie wird das zukünftig für die ganz junge Generation sein, die jetzt fünf, sechs Jahre ist, die in diese neue Lernwelt auch hineinwachsen werden. Das wird das spannende Thema.
1: Aber auch da schon, äh, auch lustig, ich habe, das wissen auch die wenigsten, ich habe ein Sachbuch geschrieben, 2020 im März rausgekommen, ja pünktlich zu Corona, also ist völlig untergegangen. Und ich habe genau darüber geschrieben, auch in Kapitel 3, warum schon seit längerer Zeit führende Tech-CEOs ihre Kids möglichst lange Tech-frei lassen. Mhm. Also da geht es dann um Dinge wie Theaterspielen, Kommunikation, äh, ähm, Ballsport, ja? Teamfähigkeit, ja? wo ich mir auch sage, mein Neffe ist 5. Ja? Da geht es jetzt um die Einschulung demnächst. Da geht es genau darum, also das Tablet und KI-Prozesse soll in der Grundschule und äh, allgemein in Schule eigentlich Lehrkräften mehr Freiraum schaffen, um dann mhm. mit den Kids was zu machen. Und je älter du wirst, klar, nutzt du dann ähm, Tablets, whatever, irgendwann VR, AR, yeah, who knows. Aber je jünger man ist, ich rede wirklich von Kita und Grundschule, ja, da sollte es wirklich darum gehen, also was musst du eigentlich machen? Und da ist Panik überhaupt nicht angesagt. Nochmal, also ich würde mir wünschen, wenn mein Neffe einfach wirklich viel viel spielt, ähm, viel gemeinsam macht, ähm, viel mehr Investitionen in den Mensch. Das heißt wirklich, wirklich Lehrkräfte, Erzieher in die Kitas bei uns, ja. Weil daran liegt Da kannst du, also mhm. bevor wir da den Roboter haben, ja, der dann human like reinkommt, ja, mit dem neuronalen Netz verknüpft ist und es ist einfach nicht das, ist nicht das Gleiche. Und ne? also deshalb, ich glaube, wir, wir werden in, in zehn Jahren auf diese Phase jetzt, sag ich mal, von 2015 bis 2025 zurückschauen, die letztendlich transformativ glaube ich, dieses standardisierte Lernen von Jahr zu Jahr gefärcht in immer gleichaltrigen Prozessen aufgezerrt hat. Es wird Pilotschulen jetzt geben, Pilotkindergarten, Pilotunis und da wird sich irgendwas ergeben. Es prallt im Moment noch so auf auf das System, ne? Weil dann sagt sich, wir dürfen aber jetzt nicht mit, weiß ich nicht, einem neuen Projekt zusammenarbeiten, die mit einer Firma zusammenarbeiten, weil dann wollen sie uns jetzt. Ja, stell dir vor, als als Jeff Bezos, ähm, ich glaube in Nashville 20 Pilotgrundschulen aufgemacht hat, haben alle gesagt, ja, der hm. will die Raketenwissenschaftler der Zukunft schön züchten und die Amazon-Kunden. Und ich habe mir die Sachen angeguckt, da waren strahlende Kids, da waren viele Lehrkräfte. Da waren techfreie Zonen, da wurde gemalt, da wurde gespielt, da, da wurde sich kreativ entfaltet, was jetzt alle wollen. Dann wird irgendwann natürlich auch Robotik eingebaut. Dann nimmst du mal ein Raspberry Pi und programmierst. Und jetzt wieder, wenn, du, wenn man lange redet, ja, wie setzt man es denn jetzt um? Auch hier, ähm, ich bin immer ein Freund davon, Content zu erstellen und den im Nachgang dann eben auch in kleinen Einheiten zu verteilen. Das heißt, wenn jetzt gerade einer zuhört, der ein Projekt starten will, der vielleicht auch ein paar Euros in der Tasche hat, und nicht zu einem zu einem äh, Venture-Capital laufen muss, weil er sagt, ich habe eine coole Robotik-AG vor für unser äh, Bundesland oder whatever, macht es. ja Genug Lehrkräfte werden euch besuchen, werden die Kids mitnehmen. Und ich denke, es wird irgendwie so parallel gestaltet. Und ich hoffe, dass man eben das Fundament Schule nimmt, das Know-how, was dort liegt, und dann irgendwie mit den, ich nenne es mal, mit den Daniel-Jungs zusammenbringt und mit all mhm. denen, die da Projekte machen. Und da versuche ich auch sehr viel zu fördern. Ich hatte jetzt gestern einen im Podcast, geil, der hat einen geilen Verein gegründet, Empathy e.V. Empathy. Und der mhm. will wirklich ab der 9. Klasse es Menschen, die eigentlich mittellos wären, ermöglichen, in eine Phase zu gehen, irgendwann auch ins Studium zum Beispiel zu kommen. Nicht jeder muss studieren, aber da gibt es, weißt du, es mhm. gibt Projekte und die brauchen halt mehr Strahlkraft. So, und das, das ist, wenn das nicht wäre, der, der, der Apparat Schule ist an sich so starre manifestiert, das kannst du nicht aufdröseln, weil dann wirst du am Ende des ja. Tages hat dann die Schule eine Ausschreibung gewonnen, dann hängen ein paar Access-Points, die sind aber nicht verknüpft mit, der, mit dem E-Board, dann ist die, läuft die Administration morgen nicht und dann schreit die Lehrkraft, oh mein Gott und dann, dann hättest du lieber eigentlich gar nicht reingehängt und hättest dir lieber einen Hotspot irgendwie geholt und hättest fünf TED-Talks freitags geguckt mit den Schülern zusammen wird darüber diskutiert. Und ich versuche, wie gesagt, darauf hinzuweisen, wie kannst du umsetzen. Ich möchte ganz klare Tipps haben. Ich möchte vor allen Dingen die Lehrkräfte empowern, ermutigen,
0: dass die eben die Kids an der Basis abholen. Ich habe das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, ist auch aus meiner Sicht so wichtig, dieses Empowern, sowohl für die Lehrkräfte als auch die Schüler gleichermaßen. Für Schüler ist die, die Schulzeit, diejenige, wo sie am ersten Freundschaften schließen, wo sie Leute kennenlernen, wo das soziale Miteinander gelernt wird, auch wenn natürlich das Thema Mobbing gerade ein riesengroßes Thema leider an Schulen ist, will ich hier jetzt gar nicht groß thematisieren, aber diese sozialen Fähigkeiten, das muss in der Schule vermittelt werden. Wie funktioniert das? Weil wir wissen alle, im Alltag ist es dann wesentlich schwerer, Freundschaften zu schließen, wenn man diese Basis nicht hat
1: korrekt, das war ja auch das Große, wenn jetzt die 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 Nachwirkungen und Studien kommen durch Corona, ne, wo du gesagt hast, ja, du, ist doch alles super, ist doch alles, wir können alles, wir können es doch hier, jetzt, wie wir uns jetzt hier auch treffen, zack, ein Knopfdruck, es ist nicht das Gleiche. Du kannst emotional nicht die gleiche Beziehung aufbauen über einen ein, ein, ein Videocall, auch über diese, diese große Frage, was können denn Videos? Ich habe ja Videos nie produziert, damit man sich alleine zu Hause an den PC setzt, videos schaut, äh, und dann Mathe kann, sondern es ist einfach ein, ein, wie damals der Buchdruck, ja. Auf einmal konnte ich in die breite Masse, äh, konnte ich geschriebenerweise, gedruckterweise Wissen verbreiten. So, jetzt kann ich mit hm. Videos halt in kleinen Einheiten auch Wissen verbreiten. Jetzt kann ich mit KI das Ganze optimieren. Jetzt kann ich mich mit Videocalls austauschen, um nochmal was zu besprechen. Aber deshalb auch wieder so wie, wie nimmt man jetzt so eine Corona-Phase? Ne? Es war halt wie so ein schwarzer Schwan, aber was macht man jetzt draus? Ja? Jetzt war irgendwie so zwischendurch, hat man getestet, jetzt ist alles wieder normal. Jetzt machen wir wieder das Gleiche wie vorher. Wir sind, Gott sei Dank, kommen wir wieder vor Ort zusammen. Nutzen aber nicht die immensen Möglichkeiten, nochmal Freiräume zu schaffen. Wenn mir alleine für die Videos nicht nur äh, aus der Schule Rückmeldungen äh, zukommen, sondern auch aus dem Studium, durch die 5 minuten tutorials durch eine Abfolge, habe ich mir 100 Seiten Skript gespart. Habe dann immer noch mit Kommilitonen gesprochen. Ja, wenn du damit schon so viel Zeit sparen kannst, was kann dann KI, wie kann die optimieren, dich schneller zu einer Wissenseinheit zu bringen, damit du wirklich zum Verständnis kommst, um dann Freiräume zu schaffen, um wirklich mal einen Day zu machen. Ich stelle mir wirklich einen Friday, also wirklich als frei, ein freier Tag vor, dass du sagst, Du kannst auch in den vier Tagen alles abspeisen, um immer noch dem Lehrplan gerecht zu werden. Und ab jetzt wird jeden Freitag getestet. Da laden wir uns wie Daniel Jungs ein, da laden wir uns, was weiß ich, den ein. Wir machen Projekttag, wir machen einen TED-Talk-Tag, wir üben, präsentieren. Und das, kli das klingt jetzt wieder so, und ich kenne ja die Rückmeldung, ja, aber wie sollen wir das machen? Es gibt genug, die jetzt wollen. Und ich ich versuche ja. auch viele Schulleiterinnen und Schulleiter ins, ins Boot zu holen, die dann sagen, haben wir verstanden, ihr dürft, macht und das mhm. wird alle das, das wird alle fördern ne? und das ist wieder zurück hier jetzt zum ähm, zu, deiner, zu deiner Einleitung, dieses was also, komplexe Probleme lösen, ja, soziale Kompetenz, wie macht man das denn, ja genau eben vor Ort, jetzt nehmen wir uns mal heute ein komplexes Problem vor, wie bringen wir uns denn heute mal bei, was ein neuronales Netz ist? Dann setzen wir uns vor Ort mhm. zusammen, der eine recherchiert, der eine fragt ChatGPT, der nächste fragt äh, YouTube, der nächste fragt Google. Gut, ist ja das Gleiche, denn, der nächste hat aber in Google irgendwie einen Artikel gefunden. Dann kommst du wieder zusammen, einer präsentiert das vor der kompletten äh, Klasse, mhm. der nächste äh, präsentiert auch, der andere hinterfragt, dann machen wir eine Debattierrunde, dann wird auf die Schulter geklopft. So, und das klingt jetzt ein bisschen träumerisch und visionär, aber eigentlich einfach umsetzbar. Und deshalb, mhm. äh, immer wieder finde ich die Schleife, und das ist vielleicht, um das zu projizieren auf Unternehmen, die sich fragen, wie machen wir denn das nächste Incentive oder das nächste, den nächsten, den nächsten Workshop, ja, ja. Äh, wenn das eben Ergebnis offen heißt, ähm, das ist ja ganz schlimm, da habe ich letztes noch mit einer drüber gesprochen, die so Design Thinking, aus dem Design Thinking kommt, die sagte dann, die hat wirklich ein tolles Programm. Es ist halt eben ergebnisoffen. Und dann ist es aber an irgendeiner C-Level-Entscheidung äh, alles gehapert, weil die haben dann gefragt, aber wie ist denn das Ergebnis? Ja, aber Moment, wir machen doch jetzt einen Zwei-Tages-Workshop, wo auch getestet wird. Ähm, und es ist halt ergebnisoffen. Und das ist, glaube ich, auch noch dieses Mindset-Problem. Und klar müssen wir das jetzt schon bei den Kids ansetzen. Wir dürfen natürlich aber nicht vergessen, es gibt eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr viele, die die ich einfach, das ist eigentlich meine Verantwortung als Unternehmensleiter, ich, ich ja bei mir auch im Unternehmen, ich musste ja upskillen sozusagen, ja. also wie, wie sage ich denen jetzt bitte, teste KI-Anwendungen, weil es geht ja auch um euch, also keine mhm. Ahnung, mir hat letztens hier noch eine gesagt, ja, dann muss ich ja eigentlich, dann werde ich ja eigentlich ersetzt durch ChatGBT, ne? weil der macht ja dann die LinkedIn-Beiträge. so Ja, natürlich nicht, wenn du lernst, Inspiration zu finden, Hashtags etc. Das ist, es gibt leider nicht wir wollen ja immer, ja, wie sieht denn jetzt genau so ein Workshop-Tag für die nächsten 20 Jahre dann aber auch immer ja. aus, zweimal im Jahr, genau ja. mit dem Ergebnis und dann wird das es nee, ist, ist nicht mehr.
0: Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und sie müssen auch vorbei sein, weil es sind auch viele Mitarbeiter einfach über die letzten Jahrzehnte gelangweilt in solchen Workshops gesessen. Es war kein Ergebnis, das sinnvoll war, sondern man hat das gemacht, was der Geschäftsführer erwartet hat. Jetzt hast du aber etwas angesprochen, Personen, Menschen, egal ob im privaten oder im Businessumfeld, die bis dato mit dem Thema KI sehr wenig Berührungspunkte haben, die das nur aus den Medien gehört haben, da ist irgendwas, da tut sich gerade sehr viel. Und das ist für mich ja auch ein, ein wichtiger Punkt der persönlichen Weiterbildung. Wie soll man solche Menschen, die sich bis dato verweigert haben oder noch keinen Zugang gefunden haben, zu diesen neuen Themen hinführen? Was ist da dein Ansatz? Also ich gebe immer den Tipp.
1: Es ist tatsächlich wirklich so. Es ist dieses so intrinsische Motivation der Heilige Gral. Ne? Mhm. Weil solange ich keine keinen Schmerz habe, muss ich mich nicht drum kümmern. Das war ja in Mathe ja. vielleicht auch so. Das wird. Weißt du, schade ist daran tatsächlich, dass viel gerade von von Erklärvideos genutzt worden sind, um Druck beteiligt einen Tag wirklich oder zwei Tage vor der Klausur. Es ist wirklich. Das sind die Rückmeldungen. Wir suchten. Zwei Tage da die Jungvideos und kommen durch die Prüfung durch. Da muss ich mich ja fragen: Hat die Prüfung noch einen Sinn? Genauso wie jetzt, ja, wenn ich mit ChatGPT schicken kann, hat die Prüfung dann noch einen Sinn? So, das heißt, eigentlich brauchst du immer Schmerz. Und jetzt kommt wieder der Mensch. Wenn ich mhm. jetzt gerade ein, ein LKW-Unternehmen, ein Transportunternehmen, was soll sich denn der LKW-Fahrer äh, sagen? Also das ist das läuft doch. Also komm, das Ding fährt ja nicht alleine. Also fährt es hm. nächstes Jahr alleine, sind wir nächstes Jahr bei Level 5, äh, übernächstes Jahr, who knows, das kann aber passieren. Also ist es meine Verantwortung, wenn, wenn, du, wenn du jetzt konkret fragst, es muss dann eben die Führungskraft sagen, ich komme heute selber auf den Workshop-Tag, ich sage euch folgendes, ich habe mich damit beschäftigt, ich will keine Panik machen, aber ich sorge mich um euch, ich möchte mit euch in die Zukunft gehen und ich habe da eine Idee, ich zeige euch jetzt was. Und dann holst du einen, einen, einen geilen Speaker, oder guckst dir, ich kann einen ganz klaren Tipp geben, den neuesten Vortrag von Andrew Ng. Andrew, neues Wort, NG. TED-Talk eingeben. Sind, glaube ich, elf Minuten. Der mhm. hat die Google-KI-Abteilung geleitet, Baidu-KI-Abteilung, hat immer noch einen, der hat Coursera mitgegründet und der redet elf Minuten. Ganz entspannt. Super. Und welche Möglichkeiten es in der Symbiose gibt. So. Ne, wenn, wenn, ich, wenn ich diesen Tipp jetzt gebe, den ich schon länger gebe und aber weißt du irgendein Mitarbeiter oder irgendein Schüler guckt sich das an, dann hat er keine Panik. Und jetzt hat er auch keine Panik, weil der sagt sich jetzt, so, dann weißt du, dann sind wir wieder beim Thema Chancengleichheit. Wenn er jetzt auch noch ein paar Kröten in der Tasche hat, holt er sich ChatGPT Pro, äh, nimmt das, guckt sich die Videos an und kommt durch die Prüfung. So. Das heißt auch, hier bin ich wieder genauso wie die Führungskraft nach vorne gehen muss, muss in der Schule die Führungskraft, das ist die Lehrkraft oder die Schulleitung hergehen und sagen, ich habe mich damit beschäftigt, es verändert eben alles und wir müssen jetzt hm. gemeinsam gestalten. Deshalb mache ich heute den Tag oder wir machen jetzt eine KI-Woche. Ja, Und warten nicht bis zur Oberstufe, bis du die, ich hatte Projektwoche, ich hatte eine Projektwoche, glaube ich, in der ganzen Schulzeit. Einer hat die ganze Arbeit gemacht, der Rest hat gechillt, fertig. Ja. Nein. So. Und deshalb nochmal, hier jetzt nochmal zur konkreten Frage. Wir können nicht erwarten und dieser Hype wird jetzt wieder irgendwann vorbei sei. Ja, letztes Jahr war alles äh, Blockchain-basiert, äh, NFT als, als verlängerter Arm, das war jetzt gerade so das, das Hype-Thema und ist es das? Jetzt ist gerade, oh, ChatGPT Jet und jetzt ziehen die anderen nach, Meta, Google und Co. Ähm, welch Wunder? Wahrscheinlich in einem halben Jahr so Steady State. Und einige wenige werden es nutzen. Einige wenige werden daraus Businessmodelle machen. Einige wenige mhm. werden es tatsächlich dann auch abhängig vom Geldbeutel. Ja, wenn du die ChatGPT pros mal aufsummierst, bist du ja auch bei 50, 60 Euro im Monat, Das kann sich nicht ja. jeder leisten. Und das ist eher so, wo ich auch eben unterwegs bin, so Thema ähm, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit. Welche Power hätte man einen signifikanten Teil an Lehrkräften zu bündeln, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten draufzubringen, in einer Symbiose Content rein, KI unterstützt, kommst du schneller zum Erfolg, schaffst Freiräume, und baust Schritt für Schritt solche Themen jetzt ein, holst dir mal einen, der eben nicht an der Schule ist. Weil wenn du absolute Power in Data Science hast und kannst, sind wir mal offen und ehrlich, 500.000 verdienen bei Meta oder bei Google, dann sagt dir aber die Schule, wir brauchen dich aber hier äh, für A13 oder A14, dann sagt er sich, bin ich jetzt im London noch Schwierig. Offen? Ja, weißt du, was ich meine? Da sind wir ja beim nächsten Thema. Wie kriegst du Klar. dieses Know-how jetzt? Ja. an Schulen, dann müsst ihr wieder vorgehen und müsst ihr eben einladen. Und wenn der bei Meta oder Google arbeitet, dann ist das halt so und die haben das Know-how. Trotzdem haben wir natürlich auch Riesen-Know-how äh, hier im europäischen Raum. Aber da musst du halt vorangehen. Und Das muss vorgegeben werden. Und das ist mir halt auch immens wichtig, ob das in meinem Unternehmen ist, äh, ob das jetzt in meinem Content, den ich erstelle, auf den ganzen Plattformen ist. Ich rede eben nicht nur in fünf minuten tutorials wie du besser in Mathe wirst, ich gebe meine Keynotes äh, zum größten Teil preisverfilmterweise. Ich, ich rippe Snippets raus, teilweise jetzt mit KI, pulver die raus, um das anzufüttern. Und eben nicht nur zu warten, dass einer sagt, oh, habe ich verschaffen, sondern vor allen Dingen, ich, ich sag mal, die Lieder zu holen. Und die Lieder sind für mich in der Schule die Lehrkräfte. Und jeden, den ich erreiche, der es dann nimmt und dann sagt, liebe Klasse, heute thematisieren wir das. Dann kommt so der schneeball -Effekt. Gestern hat einer Podcast gesagt, positives trojanisches Pferd, das finde
0: ich. Finde ich eine wunderbare Erklärung. Das, 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 das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Wie bleibst du denn persönlich up to date? Wie informierst du dich über Trends, die wichtig sind? Wie entscheidest du, ob das jetzt ein Strohfeuer ist, das in drei Wochen wieder vorbei ist?
1: Aktive Suche, auch ein ganz klarer Tipp. Ja, wir leben jetzt in der Hochphase von Druckbetankungen, Abhängigkeit vom Algorithmus. Ja, du refresht den Feed du guckst mal, was passiert, und vielleicht wird dir nicht der nächste ChatGPT, also alle, die letztes Jahr Blockchain-Experten waren, sind ja jetzt ChatGPT und KI-Experten und ja. verkaufen ihren Kurs und sagen, der will damit Millionen Millionenmaß. Sondern du gehst, ich kann dir eins sagen, da haben vor allem die Kids Probleme mit, jetzt auf YouTube zu gehen, und YouTube ist immer noch eine super Basisplattform, mhm. wo du in Longform, in 16 zu 9 Formaten und nicht im Schiel, also ich schiele da nicht, weil irgendwann weiß, weil ich aus 9.16 gucke. Du gibst wirklich ein KI, TED-Talk. Ah ja, dann, dann triffst du auf Andrew Ng. Du recherchierst. Andrew Ng hat Coursera mitgegründet, hat Machine Learning Kurs, immer noch den bestgehendsten, ist auch öffentlich. Wow. Dann triffst du auf den nächsten Kai ähm, Hat früher die die KI-Abteilung von von Apple mitgeleitet. Hat die erste Spracherkennung mitgeleitet. Super Typ. Gucke ich mir einen Vortrag an. Dann teste mhm. ich melde mich bei Video AI an zieh, zieh meine unabhängig davon ob ein Mitarbeiter von mir jetzt gerade Videograf ist oder nicht ich mache selber mhm. ja und du testest ja und jetzt ja. sind wir beim Thema lernen ja ich hatte in meinem Buch die Lernpyramide wissen die wenigsten höchster Lerneffekt wenn du zum Erklärer wirst und eine Stufe vorher wenn du wirklich mhm. machst du kannst halt eben mhm. nicht alles ich kann es googeln oder ChatGPT ich muss es machen so Und dann gehst du mal auf, keine Ahnung, TensorFlow äh, von Google und versuchst mal, irgendeine Anwendung zu testen. Wie geht das? so Und dann, du musst ja kein Coder jetzt werden oder kein Data Science, aber für mich auch als Führungskraft, egal welches Unternehmen du hast. Und selbst wenn sich einer sagt, hey, ich habe gerade einen Handwerksladen und brauche eigentlich gerade Fachkräfte, ich brauche Mitarbeiter, warum mhm. sollte sich jetzt ein, ein eine Führungskraft der einen ein Handwerker Schuppen hat, warum sollte der sich mit KI beschäftigen? Ja, weil es halt potenziell seinen Laden in irgendeiner Form treffen kann. Ich, ich, ich weiß es nicht. Irgendeine Anwendung mit seiner Buchhaltung ist, die er mit der KI optimieren mhm. kann. So, und ähm, deshalb A, natürlich der Appell, sich damit zu beschäftigen und wenn ein Mix aus proaktiv suchen und es ist wirklich, du kriegst auf YouTube, wenn du aktiv auf die Reise gehst, Bisschen recherchierst und Quellen abwegst. Du hast, du, du, du kriegst jeden. Du kriegst den, den Jan Le Kuhn ist der Chef der KI von Meta aktuell. Ist einer der drei Godfathers of AI. Also und dann findest du den auf einmal im Podcast von Lex Friedman und hörst dir den zwei Stunden an und bist up to date und hast ein Bild. Und mhm. ich habe nur mitbekommen dass das wirklich ein Problem sein wird. Und jetzt, wenn wir jetzt mal durchspinnen, eine Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt geht, kommt von Refresh, 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 sich Druck betanken lassen. Aber wie mhm. gehe ich denn aktiv auf eine Suche in Kombination mit Testen? Und vielleicht wird das auch so eine nächste Welle sein, tatsächlich in, in Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, Wissen zu finden, selbstständig, mhm. Um dann zu sagen, bevor wir jetzt rein die vier Tage Woche machen, machen wir weiterhin eine. Das ist ja auch so, weißt du jetzt? Ja, jetzt machen wir vier Tage Woche, weil nee, wir können doch Folgendes machen: Wir machen eine fünf Tage Woche immer noch, aber wir machen wirklich den Freitag so, dass ihr aber aktiv auf Recherche geht für KI-Anwendungen, was sinnvoll wäre für unsere Company. Dann seid dann seid ihr Freitag frei von Terminen könnt euch das auch selber einteilen. Ja? Und wenn ihr sagt, mhm. dann muss ich ein bisschen Leine geben und sagen, okay, wenn ich acht Stunden gemacht habe, sondern vier Stunden habt, aber auf einmal und dann kommen wir wieder zusammen und dann haben wir tolle Anwendungen gefunden, Die können wir dann einbauen und so kannst du Innovation vorantreiben. Und ich glaube, ja. indem wir jetzt sprechen, du, finde ich super interessant gerade, wie würde ich das eben machen? Und das ist genau jetzt so, wie ich es hier in der kleinen Unit machen kann. Was würde jetzt einer mit einem Konzern machen, der, weiß ich nicht, 15.000, 20 20.000 Mitarbeiter hat, ne? Wie gestaltest du jetzt wirklich diese Tage, diese Workshop-Tage, dass es nicht eben die nächsten, wir haben dann Design Thinking Day gemacht, haben ganz viele Post-its an die, an die Wand geklebt, haben noch ein E-Board und es da digital gemacht und dann packst du es irgendwo in eine Schublade und verbuchst es nur unter Posten P. Wir haben einen Innovation Day gemacht. Sondern mhm. wie komme ich in einen permanenten Prozess, auch den Mitarbeitern zu sagen, das ist so ist super spannend, weil es wird euch auch monotone Arbeit äh, äh, erspart. Wer will denn die 1000. Mail lesen standardmäßig beantworten? Ah, super, da Prozesse. Ha, kann die KI besser? Mega. Lasst uns, Dann sind wir wieder dabei. Lasst uns gemeinsam auf die Reise gehen.
0: Ich glaube, es geht wieder, Entschuldigung, wenn ich da einhacke, aber es geht ja wieder mehr darauf, Leute zu befähigen, auch ihre Talente einzusetzen.
1: Einzusetzen? Und dann zu gucken, was kann man eben auch nicht, aber wo, wo kann KI helfen? Aber das ist wirklich auch so, was soll man denn können, wenn man aus der Schule raus rausgeht? Ne? So, mhm. ich meine, es ist jetzt Fakt, das ist ja nicht, es ist ja, ist ja belegt, du weiß ja 99 Prozent nicht mehr. War einfach, weil du irgendwie da durchgefärscht worden bist. Ne? Ja. So, aber so Thema wie emotionale Stabilität habe ich heute noch einen Post gemacht. Was passiert, mhm. weil ich nicht mehr 30 Jahre den gleichen Job habe? Was macht das mit mir, dass ich mich ständig neu erfinden muss? Die nächste Generation. Mhm. Wird definitiv, definitiv sich ständig neu erfinden müssen und wahrscheinlich immer neue Jobs haben. Was heißt ja. es? Was heißt es, seine Talente einzu? Welche Talente habe ich überhaupt? Wie komme ich auf neue Möglichkeiten? Wie bringe ich mir den Wissen in einem Online-Kurs bei? Mhm. Und jetzt nicht druckbetankt, da in jungen Videos, um durch die Matheprüfung zu kommen, sondern lasst uns doch mal jetzt Python lernen. Eine Programmiersprache. Denn lass, warum? ja, lasst es uns doch einfach machen. Es kann Spaß machen, es ist eine sehr kleine Sprache, es ist schnell erlernbar, wir testen ein bisschen. Und dann tippen wir auf einmal ein, ähm, so, äh, jetzt lasst mal diese, anstatt im Buch Seite 10, Aufgabe A bis F, 10 quadratische, keine Ahnung, 100 quadratische Gleichungen im Takt äh, und zu schreiben, lasst uns doch in Python etwas machen, äh, und zwar eine Anwendung schreiben, die quadratische Gleichungen löst. Wenn mhm. wir nämlich verstanden haben, wie das Konzept ist, dann und dann können wir hinterher, können wir ChatGPT sagen, schreib das mal. Weil das ist zum Beispiel mhm. auch so ein, so ein Einwurf, Coder ähm, können einfach 80% Zeit sparen, anstatt zigtausende Codezeilen zu schreiben und zu, zu debuggen und zu überprüfen. Lass die KI drüber gehen, monotone Arbeit, überflüssig macht und trotzdem brauchst du die Kreativität, ja, du musst doch coden können, weil du ja wissen musst, was, was die da machen. Und das ist wieder zurück zum zum Befähigen. Wer weiß, was da was da für, eine, für eine Kreativität in einem in einem Oberstufenschüler hockt, der auf einmal sagt, wow, dass wir das mal testen durften und nicht das nächste Buch, Seite 10 bis 100 lesen mussten, gleiche rezeptartige Prüfung wieder zu machen, sondern auf Entdeckungsreise gehen, Empowern, finde ich gut. Ne? Der das, 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 das hat mir von Das ist uh, das wäre dann, um zum Podcast zu kommen, das wäre amazing.
0: Ja? Was ist denn aus deiner Sichtweise der Vergleich generell de, de, des Bildungsanspruchs, auch der Herangehensweise zwischen Europa, Amerika, Asien? Wo, wo würdest du Europa kategorisieren?
1: Hier würde ich immer sagen, ähm, guckt euch zum Beispiel auch ich. Ich komme jetzt wieder, vorhin habe ich den Namen schon mal erwähnt, Kai foli Kai -Fo Lee hat vor, ich glaube vor vier Jahren, das Buch geschrieben, AI Superpowers. Da berichtet er sehr stark über Asien, was die eben gemacht haben. Ne? So, Es gab halt äh, aus den USA einen Super Drive, viele viele Fortschritte, Entwicklungen. Und dann ist auf einmal China gekommen und hat wieder das, das Cloning gemacht und hat einfach, weißt du, Twitter geklont, Facebook geklont ähm, und dann aber im Highspeed die KI-Entrepreneure äh, der Zukunft äh, ausgebildet. 996, also wirklich von morgens neun bis abends neun, sechs Tage die Woche, Work Ethic, ja, was ist da passiert, warum ist auf einmal, ich hatte in meinem Podcast Aladin Elmar Falani super Typ, ähm, der auch gesagt hat, ja, teilweise sind die dann doch auch wieder eher standardmäßig wirklich am Üben, wo du ja eigentlich sagst, eine Zeit lang war anders, äh, jeder soll sich kreativ entfalten und sich finden, hm. welche Mechaniken gibt es da, zurück zu den, also rüber zu den USA, ich hab, also ich habe, ich rede in meinen Vorträgen immer darüber, ich dachte, dass ich 2011 super late gewesen wäre mit Videocontent, weil die haben in den 2000er MIT, Stanford alle, alle Lectures verfilmt und for free kostenlos auf einer eigenen Plattform, zum Beispiel MIT OpenCourseWare gegeben, rausgegeben und auf YouTube. Da hat keiner gesagt, äh, Gilbert Strang ist jetzt... Ähm, ist jetzt äh, ist jetzt YouTuber. Nein, es ist einer der mhm. besten Mathematikprofessoren der Welt. Warum ist der Content? Und wir überlegen ja jetzt noch in den Unis, sollen wir unseren Content raus? Ja, es geht um, ja. um was anderes. Das heißt, USA sind natürlich mit Plattformen wie Coursera vorhin erwähnt, Udacity, Udemy, Udacity als Plattform von Sebastian Truhen sollte man sich mit beschäftigen, wo du Nanodegrees machst. Da bist du beim Thema zukünftige Abschlüsse. Mini-Zertifikate, aber wirklich mhm. High-End. Ja, wenn es um keine Ahnung, autonomes Driving geht, ja, da bist du wirklich in Projekten drin. Und dann sage ich, das kannst du gar nicht in einem, kann ich nicht in einem Satz sagen. Ja, die USA haben viel, viel entwickelt, Plattform, ökonomisch, ja, dahin Jetzt passiert aus China und deshalb kann ich nur Kai Fuli empfehlen. Ja, guckt euch zwei, mhm. fort, zwei aktuelle Vorträge an. Der hat mit seinem äh, Fond in den letzten glaube drei Jahren aus China zehn Unicorns hervorgebracht, alle mit KI-Anwendung. So, das heißt, something is coming. So und aber es ist wieder da. Man kann jetzt hier, wenn das Ding du, durch ist, ja, ne, direkt Kai-Fuli eingeben, ähm, guckt sich einen Vortrag an, kriegt einen Impuls, guckt sich Andrew Ng an. Man sieht auf einmal, Andrew Ng hat kostenlose Verfügung mit, ich glaube, Landing AI heißt es, ich kann mir als Mittelständler sofort die Anwendung schnappen und, und kann testen. Ich muss mir gar mhm. nicht einen Data Scientist mhm. anstellen. Ich kann, er redet über Demokratisierung von 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 KI. Ähm, ich glaube, er hat ein Beispiel, dass du, wenn du, ich sag jetzt mal, Höhlen herstellst für Handys und hast äh, irgendwie mhm. einen Schaden, willst den detekten mit, mit, äh, mit, mit Fotos, kannst du da hochladen mhm. und dann wird dir was ausgesprochen? I don't know. So, es mhm. ist alles da. Dass dann diese Anwendung, hinterher vielleicht ein paar Euros kostet, aber Mensch, geht ja. hin. Und nochmal zum, zum Thema äh, Bildung. Auch da wieder Khan Academy kommt auch wieder aus Amerika. Ja, Das, das weltweit größte Online-Klassenzimmer. Auch wieder die Geschichte, Khan kriegt auf einmal Geld von Bill Gates, Google und Mäzenen, um eine kostenlose Online-Plattform, videobasiertes Lernen erstmal, inklusive Software zu machen. Wir in Deutschland reden jetzt noch, ob wir irgendwann mal vielleicht eine nationale Bildungsplattformen. Mail. Dann guckt nach, guckt in die USA, guckt ja. nach China und guckt einfach, was da ist. Und vielleicht müssen wir uns in Europa auch damit abfinden. Manchmal muss man das Rad eben nicht neu erfinden, sondern man kann auch gerne mal dann eben Bestehendes nehmen. Und dann können wir es ja neu kombinieren und Innovation vorantreiben. Ich glaube, da tun wir uns auch schwer. Dann haben wir haben immer gesagt, Autoindustrie, wir sind die Größten. Ne? Dann kam, dann kam wahrscheinlich Asien mit den Fotos. Ne? Produktionsstätte, dann neu, neu hochgezogen. Ähm, so, dann kamen USA, Plattformen, ja, Daten, einfach raus. Ähm, ist ja auch, das finde ich immer spannend, sich wirklich damit zu beschäftigen. Ähm, dann habe ich mit einem vom Fraunhofer Institut äh, gesprochen. Früher war es so, wenn du Fotos musstest du ja labeln mit einem Menschen. Das heißt, du musstest eigentlich sagen, ich stelle ganz viele Menschen an, die das labeln. Facebook hat zum Beispiel gesagt, hey, ihr könnt unsere Plattform nutzen. Und dann wurden wir auf einmal zu Labelern. Nämlich, wir haben ein Foto hochgeladen und wir haben dann gesagt, hey, hier bin ich am Strand von Costa Rica mit meiner Katze. Und das wär, und jetzt dann muss man sich mal vorstellen, was die schon für Daten gesammelt haben und haben labeln lassen, wie du, wie wir ganz am Anfang sagten, es passiert halt eben nicht so, der Mensch muss halt eben noch mit rein. Ich finde das eben spannend, das jetzt mal zu thematisieren und auf Entdeckungsreise zu gehen, weil es hält dich selber frisch, es hält deinen deinen Laden frisch, äh, es, du kommst in die Innovation. Es gibt leider nicht diese eine Aussage, das müsst ihr machen, sondern nutzt mal, findet mal den Strom, testet mal, und KI wird halt überflüssige Prozesse so gut optimieren, dass diese Freiräume geschaffen werden.
0: Absolut. Daniel, wir sind am Ende der Podcast-Folge schon angekommen. Ich Vielen, vielen herzlichen Dank, war mega spannend. Ich habe aber noch eine Frage, denn in meinem Fragebogen, den ich ja jeden Gast vorab schicke, ist ja die Frage drinnen, womit würdest du in der Millionenshow gewinnen? Und deine Antwort ist, dass du erklären kannst, was vedische Mathematik ist. Was ist das?
1: absolute Empfehlung auch hier wieder. Ähm, Kinder haben ja, verlieren ja den Spaß, weil sie im Kopfrechnen schlecht sind. So, und jetzt hat sich die, die schlauen Inder, ne? da hat sich dann jemand mal Gedanken gemacht, welche Zusammenhänge es gibt beim Multiplizieren zum Beispiel. Ja. Und es gibt, je nachdem, welche Zahlen man multipliziert, verschiedene Zusammenhänge, die man relativ schnell trainieren kann mit der vedischen Mathematik. Und dann wird das auf einmal total einfach und du hast keine Angst mehr, mit Zahlen etwas zu machen. Das geht auch mit Dividieren, Subtrahieren. Ähm, und das ist in der Natsche vedische Mathematik. Das heißt, wenn auch hier zum Beispiel Lehrkräfte zuhören oder äh, Eltern, macht mit den Kindern vedische Mathematik. Sie werden Ängste für Mathematik verlieren, weil sie einfacher Kopf rechnen können und so den Zugang nicht versperren zu dem eigentlich so wichtigen, spannenden Thema
0: Mathematik klingt super. Daniel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir.